0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Na Paula Prado. Eu sou a Erika Oliveira.
1: E eu sou a Natasha Rocha.
0: E você está ouvindo a terceira temporada do Vida Coffee Podcast, com o tema Amizade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a famosa bolha. Aquela mesmo, onde todo mundo é meio igual, pensa meio igual, vive relativamente dentro da mesma realidade. Será que a gente só se relaciona com a nossa bolha? Eu devo estourar essa bolha? Mas espera, como faz isso? Pegue seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Oi, meninas! Hello! Hello. Hey, e aí, gente, como estão? assunto
2: que ficou divertido até a entrada, não ficou? Eu né eu essa entradinha. <risos> <risos> né? é. como que
0: eu faço? Como que faz isso? como que, que faz tá É pra fazer? Hoje, tá? Não é pra fazer? A gente vai... Você tá no chá hoje não tá no café? Hoje eu tô no chá, ah, é, gente, né? Eu é no conto, café, vocês, nessa que gente... hora que a gente... Às 10h30 é, é da noite, isso, quando é
2: isso. você começa Olá. a gravar. Exato. É, isso, isso é um disclaimer agora. Vocês estão ouvindo um podcast gravado numa segunda-feira, às 10h30 da noite. Semana pré-conferência. Estamos todas um pouco alteradas. Não garantimos Te toda a informação que você De leve, você talvez você Mas sinta é um nível de estresse de, de no ar. Você releva. O que, o que você
1: está tomando,
0: Natasha? Água. Você ah, olha bateria, só, eu estou na água cabeça. com gás.
2: Vamos de água, água não tem gás. erro. Vamos hidratar. Pode A hidratar. gente toma chá, mais água para ficar magra. Aliás, <risos> <Aí, esse> isso é um bom tema, para falar sobre amizade, hein? Eu tenho uma, uma, uma história maravilhosa sobre magreza e amizade, depois eu
0: conto pra caber no look da conferência é, mas a pessoa verdade. que tá ouvindo a gente aí no futuro a conferência já passou tá, então se verdade. você então, perdeu, você querida lá. eu queria te dizer que se você perdeu, você perdeu, por quê? porque você é. perdeu, porque a conferência era fechada então você perdeu, então fique esperta para <risos> o próximo ano tá Tô bom? Implica. se não você começar. perdeu, você não vai é saber postão. nem o look que a gente vestiu é verdade, é
2: verdade nem se a
0: gente é. realmente coube no look você não vai saber não, Mentira, é verdade, terão fotos. Vamos, vou parar de enrolar e vou fazer esse... Vamos, vamos gente, pro assunto, vamos foco. Pro assunto, gente, vamos para o assunto. Eu já vou direto assim na pergunta. Vocês acham ah. que vocês vivem numa bolha de amizade? Hum. Gente, Nossa, ah, silêncio. Não, eu não vivo.
2: Peraí, vamos começar definindo bolha?
0: Define então, você sabe que, sabe que okay, eu tava... Eu... Eu tava tomando banho e eu pensei exatamente isso que você falou agora. Eu falei, tá, mas bolha tem muito tipo de bolha, né? Tem, a, a, tem bolha social, tem bolha. Tem muitas bolhas. É. é Econômica, mas, assim,
2: bolha, cultural.
0: Cultural. Mas
2: assim. Nossa, vocês são de uma profundidade, assim. É, não, assim, é Vocês estão dentro de algum tipo.
1: Né? Mas tá dentro não, porque, de algum não, tipo não, de essa, bolha? Essa bolha. Tipo, você falar que você não tá dentro de uma bolha, porque minha tendência é ah, não, imagina, eu não vivo em bolha, não. Mas aí, se você começa a definir a bolha de uma maneira mais
2: ampla, né?
0: Se você consegue a, 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 a... Não, eu ia falar exatamente o contrário. Se você começar a afinar... É? é? Como? Então, me explico. Eu
1: adoro, adoro postulamento da Paulina. Ele, é, ele é muito didático pra mim. Geralmente não,
0: mesmo. é que pra, pra mim... Eu, eu falei que eu tava pensando no banheiro, assim. Tipo, eu consigo... Eu, consigo enxer, eu não consigo enxergar que eu vivo dentro de uma bolha de amizade uhum. se eu não for compartamentalizando, tipo assim, sei, sei lá, a bolha social, ou a bolha cultural, ou a bolha religiosa, ou a bolha... Sei, Sei lá. Que... Entendeu?
2: É, eu acho que sim. A gente você vive dentro de uma bolha? Eu vou...
0: Ah, eu acho
2: que não, eu sou sabe super bolhuda. Eu sou super bolhuda. <risos> super bolhuda é bom, né? Pessoas já criou <risos> uma nova frase. Além de vai, vai, gente, vai que eu quero ouvir. Vai, quem <risos> quer contar? Vai Nata, Pode você ir. Conta. Você falou que foi não, super depende. bolhuda.
1: Não, eu, eu acho, eu pensei agora o seguinte, a minha primeira resposta seria não. Mas falando sério, é, sim, eu acho que eu, eu me vejo, consigo me ver dentro de algumas bolhas, assim, mas não são
0: é, Tá difícil a galera assumir, vocês estão vendo, né, ouvintes.
1: Não, gente, não, não é uma bolha intencional do tipo, você procura pessoas, pensa exatamente como você. Não, eu, eu ao contrário. A minha tendência geralmente é, eu, eu acho mais interessante a, aquele ponto de vista diferente mas que é gentil, né? Tem que ter uma gentileza nessa diferença. Mas, de uma certa maneira, isso, me, isso geralmente me atrai um pouco mais a curiosidade do que alguém que eu falo nossa, essa pessoa é muito parecida comigo.
0: E você, Érica?
2: Um, eu, eu acho que a primeira resposta foi não, eu não vivo numa bolha, porque eu tenho muita gente de muitas áreas. Então, eu conheço muita gente de muitas áreas. Mas... É, dependendo do que você for falar, então daí a gente já falou lá no outro episódio, foi um sucesso que foi, que inspirou a gente fazer uma temporada toda sobre amizade, a questão da amizade do acquaintance, né, do conhecido, eu acho que eu tenho muitos conhecidos que não estão em bolha, mas as minhas amizades, as pessoas que dividem muito comigo, ah, eu tenho coisas muito fortes que nos ligam, então, eu acho que se isso pode ser considerado uma bolha, a gente tem pontos em comum muito fortes. E aí, isso sim, eu acabo lidando. Eu, eu vivi uma situação esse fim de semana, eu fui numa festa de aniversário e encontrei pessoas que não participavam do meu mundo Era Tinha um grupo que participava, mas outras pessoas não tinham ideia. E eu confessei para a Ana Paula, falei assim, eu me senti desconfortável porque eu não dominava aquele ambiente. E aí eu falei, que era eu realmente, sem, sem me mover muito bem, em algumas áreas, mas em outras eu não sei me mover muito bem, então eu descobri que sim, de alguma forma eu tô dentro de um lugar que é, que é uma bolha independente de, de quem olha do fora, inclusive uma pessoa que eu conheci super gente boa, batemos um papão, só que ela não fazia parte herói do meu mundo e foi, eu tive que pensar tive que me esforçar para ter um assunto, pra, assim, o meu assunto numa entrar dentro da bolha então sim, eu acho que sem a gente pensar a gente acaba indo numa bolha e eu acho que vale o pensamento que a bolha nos dá segurança. É o lugar do conforto. Sim, então, essa pessoa, sim. de alguma forma, me dá um conforto. né? É, apesar de eu gostar de pessoas que me levem, me tirem do meu comum. Eu, eu valorizo muito as pessoas que que me corrigem. Essa semana, alguém perguntou para mim no Stories uh, se eu ficava alguma vez mal, se eu ficava me sentir fraca. Eu falei assim: ela falou, o que você faz? Eu falei, eu oro e eu peço para amigas me levarem à verdade em amor, mas me corrigirem. Então, para mim, ela, ela, ela participa de alguma forma da minha bolha, né? Entre aspas, mas ela também não
0: quer uma pessoa que só concorde comigo, gente.
2: Amizade não é quem concorda só com você, na né? verdade, é quem te faz crescer.
0: É, eu eu, 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 não esperava que fosse. Quando eu fiz, a, quando eu escrevi a pergunta, eu não esperava que ela fosse tão complexa. De eu mesma responder. Porque, eu, juro, eu tô aqui. Vocês estão falando, eu tô aqui. Mas será que eu tô de uma bolha? Será que eu não tô? Mas assim, no geral... Se eu pensar nas minhas amizades da vida, assim... É, é, é zero uma bolha. E é aquela coisa que a gente até falou no, no último podcast. É, de eu não, eu não conseguir juntar todo mundo num mesmo ambiente. Que eu tinha 700 uhum. festas de aniversário. Então, assim... é eu, eu acho que olhando numa perspectiva mais básica da bolha sem aprofundar muito nas camadas eu não tenho uma, esse perfil de amizade de bolha assim de sempre procurar pessoas que são muito parecidas comigo e eu acho que o que me conecta na pessoa eu, eu, a Erika falou que sempre tem alguma coisa muito eu, eu ia até te perguntar o que, que é essa coisa forte que, que você diz que ela faz é, você ela é random ela é, depende. Então, ah, tem tá. Pessoas... Porque eu achei que era uma coisa específica, que assim, não, todo não, não, mundo não. que você a amiga tem em comum com você. Eu não tenho não, isso. Não,
2: porque inclusive, a gente vai ter depois um, um, um dos episódios, é só sobre isso, mas eu tenho amigas que são de outras culturas, que, que não... Eu tenho amigas de outras religiões, eu tenho pessoas que... Que frequentam a minha frequentaram, hoje a gente já não mora perto tanto para essa, essa frequência, é, que, que tem opiniões muito, very, muito diversas. Very diversas. Gente, deixa eu falar é, um muita, negócio antes. Muita coisa,
0: muita calma. Pera aí, eu abri uma água com intrigue, gás. Né? Eu abri uma água com gás aqui na boca. Do microfone. Do então, microfone. gente, esse barulho que vocês ouviram uhum, foi uma água sei. com gás abrindo oh, na boca do oh, microfone. Um print, faz um print para as pessoas elas terem certeza elas estão vendo a água com gás sei. na minha mão.
1: Aquele <risos> sei com cedilha sei.
2: Ai, ai, ai. Então, assim, Desculpa, é, cortei eu cortei teu tranquilo, Não, eu tenho sempre coisas que, que me valem a pena nessa conversa, sempre. É, não só é, eu tenho amigas que que são por exemplo as amigas da, da, da do colegial que eu sou até hoje a gente tem coisas muito próximas a gente tem uma vivência muito próxima elas não fazem parte do meu mundo não moramos juntos há muitos anos mas eu sei que elas estão lá então é, ainda que eu discorde de coisas isso que eu acho que é mais legal assim eu eu voltar nesse ponto as pessoas acham que a minha amiga é quem me chama de maravilhosa a minha amiga não é quem me chama de maravilhosa. A minha amiga que fala assim, você está viajando, volta para Terra, porque você está ouvindo o que você está falando. Então, para mim, isso é muito claro. Assim. Eu não sei se é personalidade, pode ser, mas a minha amiga não é aquela que me concorda com tudo que eu falo. Não, mas então eu acho ela, que... Isso... E por isso que eu te falo que ela tem pontos fortes que nos conectam, mas... Como eu gosto dessa correção, essa correção é importante pra mim, a gente vai ter que ter discordâncias, concorda? Pra alguém te corrigir, ela tem que enxergar de outro jeito. Ela não pode ser igual a você.
0: Mas isso que você falou agora me fez... Me veio uma pergunta que até tá fora do roteiro. E, e eu não sei como é pra vocês. Tem algum assunto que se alguém discordar de você, se alguém tiver uma visão muito diferente de você naquele assunto, vamos dizer uma visão oposta, não dá pra manter uma amizade?
1: Olha, eu acho que depende da origem dessa amizade. Eu acho que você tem um, uma, uma colocação bem bacana dessa amizade mais longeva, que a gente traz de, de mais tempo.
0: É sempre é... a minha colocação de amizade, mas não é não é necessariamente a colocação... Não é necessariamente,
1: mas você traz essa referência que eu acho que todo mundo tem essa amizade de origem. O que acontece com essa amizade, muitas vezes, é que essa amizade se formou no momento em que o nosso, amadurece... o nosso amadurecimento ainda não estava, de fato, consumado. Então, a gente cresce, continua amiga, mas a gente cresceu de maneiras diferentes em relação a assuntos muito caros para a gente. Isso aconteceu comigo, por exemplo, com amizades amizade assim, de infância e que, de repente, a gente se viu é, com um pensamento tão distinto sobre pontos tão cruciais que de fato aquela amizade, é, é, eu precisei ter um posicionamento de dizer, olha aqui, isso é inconciliável. E para mim, o ponto que é inconciliável, ele não passa pela minha visão de Deus, pelo meu relacionamento de Deus. Ao contrário, é, a minha visão e meu relacionamento com Deus até permite com que eu tolere, de repente, algumas... É, diferenças diferenças até maior até de uma maneira até mais é, com maior capacitação eu acho que o capacita a gente a tolerar um pouco mais a diferença é, de, de ponto de vista do outro mas é. o ponto que me, que me posicionou nesse caso, essa amizade que, que eu quiser romper, é caráter é aquela norma básica ali de é, visão de mundo com o outro que de repente você fala, não, cara, isso pra mim, eu não consigo é. co continuar. E, e foi o único caso, assim, de uma amizade tão longeva, tão antiga, que eu precisei me posicionar e falei, olha, aqui não se trata de opinião é, teológica ou de opinião, é, sabe, um pouco mais simples. O que toca no caráter é onde eu acho que que é aquele caráter mais básico também, não é um refinamento de caráter, mas é, é trato com é. o outro, eu, com o ser humano. É, sim, sim.
2: Ouvindo ouvindo você falar isso, eu lembrei que a gente tá, estudou né algumas semanas aí atrás sobre os salmos, a gente começou no salmo 1, e é bem-aventurado daquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, isso para mim é um conceito muito forte, é um princípio muito forte, então, é, eu acho que essa questão do caráter de quem vai ser minha amiga não vai, não vai ser amiga, entendeu? Porque para ser minha amiga, você vai ter que entrar na minha intimidade, se você não divide. E eu não estou falando de opiniões... É, é, como que eu te falo? É, acho, que Nath, acho que a Nath explicou muito bem. Não é uma questão teológica, não é sobre isso. É sobre, assim... Se você acha que isso é certo e eu isso não não existe a possibilidade de espaço perto de mim, eu não quero você dentro da minha casa, porque eu sei que essa influência vai me influenciar. Quem eu ponho na minha mesa é uma pessoa muito importante dentro da minha casa. Então, eu não quero isso. Isso não quer dizer que eu odeio a pessoa, isso não quer dizer que eu, que eu abomino, que eu nunca mais vou falar. Não é. Mas existe uma distância de segurança, porque eu sei o quanto isso pode ser perigoso. Então, eu acho que a gente precisa entender... É, é, eu acho que eu preciso ter os princípios muito claros. Eu tenho coisas que a gente não abre mão. É, então, se aquela pessoa... Se, se esse princípio para essa pessoa ele não é real, ela ignora isso, é, entendeu? Eu não vou sentar numa mesa de alguém que escarnece de Deus. Ele pode até não querer Deus e não querer um relacionamento como eu tenho. Mas se ele fala mal, eu vou falar assim, com licença. Você está me... É, é maior, né? Porque o senhor está no primeiro. Eu não, não vou colocar. Eu posso demonstrar o amor de Deus, isso não quer dizer que eu é mal educada nem nada, mas eu falo assim: eu não quero esse tipo de coisa na minha vida. E a gente tem esse direito de escolher, né?
0: Não, total. Eu acho que, assim, é, isso acaba sendo muito particular para cada um. O que que, para você. É, eu acho que é óbvio para nós três aqui para muitas das nossas ouvintes o exemplo da Érica é um exemplo que se aplica a maioria de nós mas eu acho que existem muitas outras é, outros pontos outras diferenças cruciais que a Natasha falou que de repente assim para mim não é tolerável mas para Érica ou para Natasha é eu não consigo ter uma amiga que, é, que tem determinada opinião sobre alguma coisa ou que tem determinado comportamento, é, que tem determinadas escolhas. Mas, de repente, a Natasha tem. Então, acho que, assim, acaba sendo muito particular de pessoa para pessoa, de vivência para vivência. Até porque o que eu vivi, o que eu experienciei, não é o mesmo que vocês e, e, e vice-versa. E, e isso, acho que é o que torna mais complexo essa coisa do... do... Disso de tipo assim, ah esse tipo com esse tipo de pessoa eu não me relaciono, né?
2: É é,
0: é, é intenso, mas eu
2: acho que isso é um crivo muito único pessoal, não existe uma regra, mas eu sou muito cuidadosa em respeitar o meu crivo, uhum. porque assim, às vezes a pessoa fala, não, mas você precisa, eu não, não preciso, eu não quero isso, eu escolho não querer. E, 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 e nem a minha fé e nem o amar o próximo me obriga a abrir mão desse... Vamos de novo voltar, que a gente falou várias vezes já sobre isso. Sobre esse limite estabelecido na área de amizade. É, então, assim, você, é, 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 a gente chega em determinadas situações e fala eu quero isso eu não quero. E eu acho que a maturidade te dá esse direito de, e essa visão e essa confiança de falar, esse tipo de conversa eu quero ter, esse tipo de conversa eu não quero ter, né? Esse tipo de, de relacionamento eu vou investir, esse tipo de relacionamento eu vou espaçar para que seja uma coisa de vez em quando, até que se perdurar por algum motivo.
0: E é, eu acho que isso, esse negócio... Essa, que a... essa
2: diferença ficou pequena, né?
0: Eu acho que esse negócio que a Nath falou é sobre ter que colocar um ponto numa final numa amizade longínqua porque chegou num momento de uma diferença, assim é uma coisa dolorida, né porque você Muito. traz uma amizade da vida e de repente você vê você, acho que você para e pensa assim eu tenho algumas certo, amizades que eu acho
1: que é um, é um certo divórcio assim, né é. tem, tem um paralelo aí porque você nunca constrói uma amizade que você quer chegar num ponto final, né
2: não. Idade, ela
1: tem essa, essa vocação de você querer ela pra vida e a, a gente traz isso a, a vida inteira, não, cartinhas a gente vai ser melhores amigos pra sempre a gente sempre quer aquela amizade pra sempre mas eu acho que faz um pouco da, da, da é, tem um pouco da maturidade aí, eu acho que ela é mais sofrida quando ela não vem de, de uma ruptura madura porque a gente acha que vai amadurecendo também nessa questão daquilo que é essencial para gente.
2: Uhum. E, e,
1: e quando está muito ligado a, essa, a essa, esse núcleo duro do que, que você não pode abrir mão, é... aí essa, esse ir ele é um pouco mais leve. Você lamenta, porque tem o o lado de você, de certa maneira, ter rompido a ponte. Então, eu lembro que nessa, nessa ruptura, é, era uma preocupação minha a minha conversão, por exemplo. Porque eu sabia que ela, essa amiga tinha acompanhado todo o meu processo de conversão. Então, ficou aquela questão assim. Senhor, eu sei que para essa pessoa, inevitavelmente, vai ter a festa. Ah, lá ela é crente e não, não me tolerou. Uhum. Ou volteu uhum. dessa maneira. Porque a, a ruptura não foi uma ruptura bonita. Foi uma ruptura do tipo, ó. Chegou. Meu limite é aqui. E a gente não vai mais ser amiga. Foi okay? muito claro. Uhum. Muito direto. É, essa pessoa mas
2: sabe que? Um, um,
1: um comportamento que eu considerei de, de muita falta de caráter. E eu cortei imediatamente. A minha preocupação ali, óbvio que teve a dor, mas teve senhor. Pra ela... Eu já não, não serei é,
2: instrumento. Útil. Útil. É. Mas sabe o que eu tô falando? Você sabe o que é interessante? Você eu, 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 estava falando, eu estava tentando, eu não sei, aí talvez é. Momento terapia. Eu Sim. nunca não me lembro de ter essa tipo de essa conversa. Que acabou sei, pra mim. Nem, cê... É, eu não lembro de ter tido esse tipo de conversa assim. Não me liga, a gente não vai ser mais amiga. É, é interessante, eu, eu acredito que seja uma questão de personalidade, muito. É, né? Mas eu acho que você,
0: é, que você tem uma. Uma, uma personalidade de muito de se afastar porque... naturalmente. Ah, não, não, mas ah, de se like. afastar naturalmente. Tipo assim, se essa pessoa, ela não tá. É, não é te agradando no sentido de agradar, mas é assim, se, se chegou num momento. De, 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 é, como é que eu vou falar isso chegou no momento que não, não dá mesmo, mais né? não enca não encaixou mais você naturalmente uhum. se afasta se eu acho que você é mais assim e aí é. a coisa se esvai naturalmente não não consigo te imaginar também chegando para alguém e falando assim olha então é, pra é. Mim, deu. É,
2: até porque é, até porque eu acho que é, eu 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 acho que eu deixo que a coisa esfrie ela vai isso vocês também eu estou pronta se a pessoa voltar, eu não tenho um problema. Então, assim voltou, voltou. A gente já viveu isso. Uma vez eu falei falou assim, como assim? Eu falei, é. Ela falou, mas eu não sei como você consegue. Eu consigo manter isso num, como se não fosse num perfil
0: baixo. Nossa, eu não então, sei como você consegue. Agora é que eu pensei.
2: Mas eu consigo, não consigo? Você me conhece, consegue. eu consigo. E não me dói. Eu acho que, porque a gente falou, acho que da outra vez, eu, eu trabalhei muito a questão de expectativa em relação a pessoas para não sofrer e quando você lidera, se você tiver expectativa sobre pessoas, você sofre muito, porque as pessoas nunca vão ser, assim como eu sei que eu nunca vou ser o que as pessoas esperam. Então eu acho que eu trabalhei tanto isso na minha mente para lidar bem com pessoas e não sofrer, que eu apliquei isso para um monte de situações. Então eu não espero. É, e aí tudo bem, se ela não pode me, não tá re, retornando, tudo bem. Aí, em algum em algum momento vai estar, tá, se ela me ligar vou voltar. Tá é e, e vou também medir isso, né?
0: Eu acho que isso é interessante, realmente. Eu Talvez acho que eu sou uma, meio...
2: Até uma medida de controle. É, total. Eu acho que eu sou meio meio
0: termo entre vocês duas. Assim, eu também não me lembro de ter tido uma conversa de, onde eu precisei botar um ponto final é, é, verbalmente numa amizade. Mas eu sinto, principalmente hoje aqui, é, eu sinto amizades muito próximas que eu tinha é, no Brasil, se desconectando naturalmente, porque, enfim, Faz conversando com distância. as pessoas e acompanhando as pessoas, não por causa da distância, mas você vê que você já não é mais a mesma pessoa, a pessoa já não é mais a mesma pessoa, aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes. E aí uhum. você vê que uma pessoa que era muito próxima, ela está se distanciando de você, não por um motivo é, crucial, sério, mas porque visões de mundo estão indo para lugares diferentes. Então eu imagino assim: se eu voltasse para o Brasil hoje, essa amizade ela já não ia ser mais a mesma amizade, porque a minha visão de mundo mudou completamente. E a dessa pessoa também mudou completamente. Mas, diferente da Erika, me dói. Eu, 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 eu tenho aquela nostalgia do que essa amizade foi e representou e do que essa pessoa foi na minha vida e como é que hoje a gente eu olho assim, eu não consigo me conectar como é que foi para caminhos tão diferentes, sabe? Eu, eu, tenho essa, eu tenho essa dificuldade de desapegar e de deixar passar e de tipo, ah, foi um capítulo ok eu, eu, uhum. eu tenho esse, esse apego
2: interessante, né? É muito legal como é, a gente é. tem tantas coisas em comum e tantas coisas tão diferentes. Acho
1: mais. É, <risos> Pô, gente. E, às vezes, essa, essa, passar, essa troca, a gente também consegue pensar alternativas também. que de repente, é, essa alternativa que a Erika falou, você não precisa terminar, você pode, de repente, silenciar aquela amizade para que deixe esse, esse caminho aberto para quem sabe de repente tem um encontro lá na frente a gente nunca sabe sim é, e você você não precisa também se posicionar eu acho que a gente só assim, nesse caso a gente só posicionei porque tocou naquela no início da sua pergunta do tipo tem alguma coisa que não pode divergir é, e aí e aí eu falei tem tem um ponto que para mim não pode divergir que tem um pouco a ver com essa questão de conduta e, mas uhum. não havendo isso, não havendo essa essa barreira em que eu veja uma amiga, por exemplo, indo contra alguém da minha família, ou uma amiga indo contra alguma coisa tão nuclear, eu, eu não acho que eu não me posicionaria.
0: É... Uhum, uhum. Mas eu achei ótimo o exemplo que você deu, porque eu realmente acho que tem momentos em que se posicionar é necessário. E, e, e acontece. É. Não, eu mas acho é, que é triste, talvez né? é muito
2: mais corajoso. É triste, Exato. mas a vida tem momentos tristes. É. Eu acho que é muito corajoso. É. E eu acho que isso é... Talvez é isso, a gente tem que pensar o que cada situação, né? Talvez eu não tenha vivido uma é. situação extrema, assim. Exato. Ou na, na, nas minhas situações extremas, eu resolvi relevar, porque aquele, aquela relação não dava para ser quebrada e eu acabei engolindo, mas... É isso. Ah, eu também, eu também é. engolir também e não se posicionar tem efeitos
0: colaterais, tá gente, Sempre tem. É verdade. Uhum, uhum. É tudo verdade. tem. É, tudo tem. Tudo vai ter. Tudo, tudo vai tudo ter. Tem, tudo Exato. É, tá. Agora deixa eu perguntar é. para vocês voltando para a bolha, porque com essa segunda pergunta eu completamente saí do assunto, mas <risos> voltando para bolha, quando fala a de gente fala, bolha. quando a gente fala de uma bolha mais específica, assim, vocês acham que é é importante furar a bolha? É, e se sim, por que é importante furar a bolha? Não, é da Erika essa pergunta,
2: sinceramente.
0: Não, amiga, eu tenho certeza não, que você tem muito uma a pergunta
2: Isso é um, um... <risos> é uma pregação. É, uma pregação. Eu acho que assim, Estamos acho que pregação. a gente andar dentro só da sua bolha, você se fechar um círculo, não te gera crescimento. Vou dar um exemplo muito interessante que a gente teve outro dia aqui em casa, porque nós é, surgiu uma, uma situação e o Antônio e eu estávamos falando de um assunto que não era muito o nosso assunto, não é, não está no nosso discurso diário. E aí uma das crianças perguntou, nossa, por que vocês estão falando disso? E aí nós falamos, olha, é uma situação nova para gente e a gente precisa entender desse assunto, porque é um assunto, é, é um, é um, é um, um ambiente que a gente precisa entender de uma outra coisa. E aí ele falou assim: interessante, né? Aí a gente ficou conversando sobre esse assunto e, e nós conversamos sobre isso. Quando você sai da sua bolha, você cresce. Então, você quem anda só. E você aprende, você, você amadurece, você se expõe a realidade... você só cresce quando você se expõe a realidades que não são a tua natural. Isso é muito claro, mas muito claro. Então. É, eu acho que é, sim, importante a gente é, sair da bolha. Isso não quer dizer que você não vai ter o teu lugar seguro de pessoas que você confia. E, de novo, essa, esse lugar seguro de pessoas que você confia não são as pessoas que você fala todo dia, mas também não são as pessoas que você não fala nunca. Existem pessoas, existem, existe um núcleo aí de amizade que ele é o teu lugar seguro. Proteja, guarde esse core, sabe? Que é o seu lugar. Mas permita, se permita viver outras experiências, porque, é, gente, você sempre aprende algo com alguém. Você sempre aprende algo com uma nova amizade. A gente ainda brincou essa semana. Hoje de manhã, eu encontrei a Paulinha e a gente falou sobre... Tem gente... Eu encontrei uma pessoa essa semana e ela falou assim, ai, ah, eu tô com uma preguiça social. Ela falou, eu tô com preguiça de conhecer gente nova. falou, porque eu tenho tido vários, várias tristezas de pessoas novas que eu conheço. Ela falou pra mim, isso me gera... Não gosta, então eu tô um pouco com preguiça de conhecer gente nova. E eu falei pra ela, eu entendo. Porque quando a gente se frustra, real, isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, se você não conhece gente nova, você não cresce. Você fica andando só com as outras pessoas, seu assunto vai ser sempre o mesmo. E você não se expõe a um mundo, cara, que pode te abrir um milhão de oportunidades. É, então, é, às vezes você fala assim, nossa, o eu, detalhe eu vou que cara, a Erica para tava você falando tá? isso
0: me comparando com a pessoa, porque eu sou a pessoa mais preguiçosa socialmente da <risos> face do planeta Terra. Entendeu? Mas não é porque eu, eu falei sou um ela. machuquei com ninguém, gente. É, é preguiça mesmo. Ó. É a preguiça, o pecado da preguiça, de ter que <risos> performar <risos> e conhecer, <risos> e perguntar, <risos> e responder. <risos> e, e, sabe? E aí você chega em casa cansada, sem assim, um pingo de carisma a mais, porque você gastou tudo naquela gastou conversa com aquela pessoa <risos> nova. Então, eu tenho essa preguiça.
2: <risos> é mas é uma coisa que assim dá uma preguiça da mas se você não se expor é, que era o assunto né se, você não se, você sempre vai ter só aquele pedaço você perde a oportunidade de conhecer é, é, coisas incríveis assim e muitas vezes oportunidades que Deus está te dando é, de não só de falar dele mas de crescer de oportunidades são são para você é, é né de de, de de ver outras visões do mundo como é Maravilhoso você sentar com alguém que enxerga uma coisa completamente diferente de você e fala assim... Ah, nunca pensei nisso! Nossa, o meu conceito estava completamente errado, porque a sua realidade é completamente diferente da minha. Eu falei, uau! Assim, é, é, é maravilhoso isso, então... Mas é, você tá falando assim. também
0: de um lugar, de uma pessoa que gosta deste, deste momento, que, que gosta Fique da E, claro da minha personalidade, de, né? De, não, exato que gosta conhece. de conhecer gente nova que gosta de ser conhecida por gente nova que gosta de trocar, de ter essa troca pra você não é tipo, cheguei em casa ai meu Deus, cansei não. senhor, eu tive que conversar não, com 700 pessoas me apresentar, falar não. ela chega contando e fica mais meia hora contando, entendeu? eu, eu me exato, tranco dentro do quarto eu. e falo pelo amor de Deus, me deixa três dias aqui
1: eu acho que, eu sou, eu acho que nesse ponto eu sou mais assim pro lado me da Paulinha né? Eu acho que eu sou mais pra menos, assim. Eu acho. Eu, primeiro, que eu descobri... Acho que a questão da autenticidade, por exemplo, fala, minha sécula favorita. Eu acho que eu sou... Levanta muito bandeira. Porque eu acho que eu descobri que me cansa menos quando eu sou quem eu sou, né? É a, é a lei do menor, esforço estou. Eu começo daí. Ser quem eu sou. E eu sou como? Do jeito que eu falo, com o meu linguajar, com o meu vocabulário, sem ter que moderar muito para direita ou muito para esquerda sabe é, então ser que eu sou já me tira um pouco desse peso e aonde eu não tenho essa essa abertura de ser quem eu sou, dali eu também já não já não me demoro então eu acho que, que tem muito isso assim de, de que maneira é essa socialização né? acho que eu rompei a bolha, que é a pergunta que a Paulinha trouxe é sempre muito desconfortável. Não acho Sim. que é um, um hum. movimento confortável. Eu acho que é, é... a gente sempre vai tentar achar o ponto de conforto, mesmo fora da bolha. É, eu, acho, eu acho muito difícil. O que a Erika tem, que eu acho uma capacitação de fato sobrenatural, é, que vem com o Ministério, é um olhar muito... muito específico, né? Que, que Deus deu para ela. Mas eu acho que no, por exemplo, não é o meu lugar, né? Eu não, não tenho esse ministério, então o meu olhar é o meu olhar mesmo. Engessado, é, ruim, ou, ou, ou já cheio de estereótipos e de preconceitos. Pré então, é muito Natasha,
0: difícil sair da bolha. É... É, eu, assim pra mim é muito, muito parecido com exatamente o que você falou eu falei em terapia esse negócio de quando você vai sair da você, você não poder ser você mesmo quando você vai conhecer alguém e tal é tipo assim, eu, eu me sinto tendo que performar e é por isso que eu chego em casa cansada é porque quando você vai num lugar dentro da sua bolha você simplesmente é você e você se joga e você não tá nem aí porque os outros estão pensando e é isso e tal e aí é, é, é tranquilo, você não cansa. Quando você vai se apresentar num lugar novo, você tem que performar. Você dar ali o que? A sua melhor versão. Isso cansa. Ou não, ou não necessariamente. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu tenho um,
1: um núcleo que hoje é, é bem fora da, da, da minha bolha é, de, de tudo, de vida. Não é uma bolha... É, inclusive, não é uma bolha cristã, por exemplo. Uhum. e E muito daquela performance não é para dar o meu melhor, é só para não ofender, só para não chocar, só para
2: para não causar. Só
0: para não, não causar. causar. Só, pra não não causar. causar <risos> só, só não causar, amor, já é muito. Esforço. Já saiu ganhando, não causei. Não causou. Ponto mas mim. você não causar. Entre pessoas que você de fato
1: considera, gosta muito. E que você tem o cuidado de não chocar, porque eu acho que isso também é uma responsabilidade de adequação nossa, já cansou aí. Então, aquela é. aquel, aquele encontro que duraria na minha bolha uma tarde inteira, fora da minha bolha, 55 minutos eu já Total, batô, bateu carisma. a tampa aqui. Amor, já, uhum. entendeu? O Bedel já tá ali no... Tipo, já vamos, mudou de sala. Porque o, o assunto fica mais curto, a, 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 o desenvolvimento do assunto fica mais mais curto, você não, você não tem tanto campo pra transitar. E vai muito também do que o outro vai te dar, porque a gente não se relaciona em monólogo, né? É diário.
0: É que a Erika, a ela tem o quê? Ela tem o dom de que ela não precisa do que o outro vai te ela, dar. Ela,
2: ela fala e ela não ela, ela,
0: ela consegue. Ela, se a pessoa não, não, gente, não for, ela vai. Passei...
2: É eu passei uma situação dessa um tempo atrás, eu conheci uma pessoa, eu fui numa festa, eu não conhecia quase ninguém, eu conheci os hosts. Né, os anfitriões, mas eu não conhecia quase ninguém. E aí, foi apresentada uma pessoa que ela era completamente o meu oposto. Então, a gente estava as duas pessoas conversando. Então, eu conversava, como que faz? né? Você conversa o outro, aí você fala, você para, você fala, é a vez, não é? Ah, não falava. Aí eu falava, eu então vou falar de novo. Aí ela não falava de novo, e aí eu falava de novo. Então, eu fiquei num monólogo. Com uma pessoa, gente. E aí, depois, quando terminou, eu f... E eu fiquei amiga da pessoa. Eu não, não, não. Isso não É, isso que, não é isso que eu tô
1: falando. Não é impossível. É impossível. Gente, isso é. a amiga falou que a terceira É sobre isso, gente. Não, é sobre como. isso. Ela conseguiu ficar. Ela conseguiu ficar amiga. Ela, respondeu, ela falou e respondeu, conclusão. No final, se sou eu, eu diria, gente, a menina me odiou. A pessoa saiu, sabe? não é E a gente ficou amiga. Não
0: tem como. Não tem. Pra mim, essa... isso que ela contou, ela contando, já me dá uma sensação de morte aqui, ó. Aquela sensação, assim, que desespero, meu Deus. Desespero. É uma conversa que eu já fico assim, eu quero fugir daqui. Não, eu, eu quero tá enfiar chorando. minha cabeça num buraco. Não, eu só. Eu, no final, eu
2: só. Ela ficou amiga da pessoa entendeu? Eu, mas eu achei, uma, eu achei assim, super divertido porque eu ficava, eu ficava na minha cabeça gente, ela não vai falar é na sua hora agora e, mas ela é queridíssima <risos> de e eu entendi eu não, e, não, isso não, sabe não é terminava eu terminava de falar e ela falava, verdade. tempo agora é com você <risos> não e sabe o que é muito legal? que eu entendi que ela estava eu precisava, aquilo abriu o ponto de conexão e que depois, com a convivência, a gente tinha altos papos. A gente tem altos papos. E é muito legal, porque a gente foi um momento que eu saí achando muito engraçado toda aquela história. Mas, pô, valeu a pena. então é, Mas é uma questão muito pessoal, né? Eu quero depois, gente, você tá ouvindo esse podcast, vai lá conta pra gente se a gente acha. Eu acho que já valeu como ok, eu não era case, fazer o um monólogo numa festa. Tô brincando. Mas <risos> eu é, amei, eu, eu amei! Foi muito legal. Uma que pessoa é queridíssima ser assim, uma pessoa que eu amo. Mas fazer a parte. Mas eu, eu ao mesmo tempo eu também passo por situações que eu fico acuada. Eu passei por uma situação, contei para Ana Paula, eu falei, meu, pensa numa situação que eu não sabia o que fazer. Ela falou, você ficou sem saber o que fazer. Eu falei, eu fiquei sem saber o que fazer. E, e, e Então, não é assim também que. Qualquer lugar, então, é muito mais fácil. Não, também. mas é
0: mais natural para você. E eu é acho que natural. é a é questão ministerial, mas é uma questão muito de personalidade também. Seu é. pai, fogo, meu sogro, é assim. Então, eu acho que é uma coisa é. genética. Aí, né?
2: A minha filha, assim, gente, a Júlia, assim, ela é igual. Ó, hoje ela chegou no primeiro dia oficial de trabalho, ela tava em treinamento, hoje ela chegou no primeiro dia do oficial de trabalho, tá acabada falou pra mim, mamãe, você não tem noção de quanta gente eu conheci hoje. Eu já tenho muitos amigos no trabalho. É no primeiro
0: dia. Não, gente. É a é. cara dela. É então, tá isso aí, gente. É É Ô, gente, mas esse negócio de furar a bolha, é, tem, aquel, tem o, o, o outro lado, eu queria que vocês conversassem sobre isso. A Erika chegou a dar uma pincelada bem rápida, que é né a questão do... Me diga com quem, é, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, você é a soma das tantas pessoas que andam com você, e enfim, todas essas outras coisas. Quando você fura a sua bolha e, 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 e você sai né, daquilo que, de dentro daquilo que você, da sua realidade e tal, e você começa a conviver com outras pessoas, o quanto essa influência e tudo mais, ela pode ser benéfica e ela pode ser maléfica.
2: Ah, eu acho que ela tem um poder muito grande,
0: ah,
2: é o que eu falei um pouco assim, sentar à mesa, ela é muito grande e eu tomo muito cuidado com, com quem realmente faz parte da minha, ah, do meu andar, né, é, de novo, né, pontuando que ah, essa diferença de quem é meu amigo, quem é minha amiga e quem é uma pessoa que eu conheço, que eu convivo, mas não tem voz, na minha vida né não, não tem um lugar de influência ah, para mim isso é claríssimo claríssimo é, eu vou sim quem quem participar das minhas situações é, tem que ser uma pessoa muito séria e eu vou ter vou ter relacionamento com outras pessoas mas participar do, do meu núcleo é, de vida é, são poucas e sim eu me preocupo com o caráter com posicionamento, com que eu quero não só para mim, mas para quem tá na minha volta, para os meus filhos então, que tipo de amiga minha mãe tem, por exemplo e meço muito, falo sobre isso com as minhas filhas falo com isso, com, com, com todos eles é um assunto que a gente fala como que são seus amigos, o que você tá fazendo tudo isso é um assunto muito real porque isso é muito real, né é, isso não é bíblico, tá Di que eu não tenho antes aqui de quem isso não é um, um versículo mas, sim, a mesa, a mesa fala quem você é. A Bíblia fala milhões de vezes né, sobre isso. Uma outra coisa só que eu acho que é importante a gente saber é que é, determinadas situações que eu tenho que me sentar à mesa com pessoas que não são desse núcleo, eu preciso saber qual é exatamente a minha posição aí. Para que eu estou sentada ali? Eu só vou sentar com pessoas que são muito diferentes de mim se eu entender que eu tenho um lugar de fala e que ali eu posso ser, fazer uma diferença. É, aí eu vou com um propósito para essa mesa. Mas a minha mesa do dia, da minha vida diária, ela não vai ser aberta a qualquer pessoa. Mas eu, se eu me sentar com alguém e falar assim, mesa, você estava sentada com X pessoa. Eu sei o porquê eu estava lá. Então, eu tenho um propósito específico, senão... Pera, eu não
0: sei mais.
1: Então, eu estava pensando sobre isso, assim essa questão de quando a gente se coloca né, de furar a bolha. Não, eu sei que eu vou para uma mesa ou para um ambiente que é completamente fora da minha bolha. Ou quando você se pega, diferente quando você, de repente, é, se vê numa conversa ou num ambiente que não está no seu controle. Você simplesmente, ou você foi convidado, ou você, enfim está no seu ambiente de trabalho, são circunstâncias que você, de fato, não controla é, se você está ou não está na sua bolha. Você não tem esse controle é, absoluto todo o tempo. Né? É, eu acho que o movimento de eu sair da minha bolha de maneira voluntária é mais difícil. É, eu sair da minha casa para ir para um ambiente é, que eu sei que não é o meu, o meu ambiente de conforto ou o ambiente de... É, pessoas em que eu me sinto confortável, eu, eu sou bem seletiva, eu, eu sou mais resistente a fazer isso de maneira voluntária. Eu já me pego falando muito mais não é, para convites e me permitindo dizer não, não, não vou, não quero. É, muito em função da, da do exercício de limite que eu acho que eu vim falando tanto nos últimos podcasts em relação a, a, os livros que eu sugeri, eu acho que isso me ajudou muito a até essa, essa voz assim mais ativa, de dizer, não, não quero, não aqui eu não me sinto bem, não ainda, não me sinto bem ainda, não tenho preparo ainda. Estar nessa roda, é, eu ainda não sei como me posicionar, que é isso que a Erika falou. É, então, eu hoje eu me resguardo. Mas, naquelas naquela, situações em que não depende de mim estar fora da bolha, por exemplo, ambiente profissional, que é um ambiente que, que eu voltei há pouco tempo a, a frequentar de fato é, eu, eu vejo que é um desafio me ver fo fora dessa bolha, estou falando obviamente da bolha cristã e, e me posicionar ou é, de certa maneira me manter firme no meu propósito é, eu acho que isso está sendo um grande desafio para mim no momento. Sair da bolha no ambiente profissional. É, e não deixar com que também estar fora da bolha signifique desconexão, sabe? Então, para mim, eu, eu, eu tô, tô sendo muito abstrata, não tá dando para entender, eu tenho que exemplificar. Não, mais, eu lá.
0: entendi, mas talvez eu entendi porque eu conheço, conheço o seu background, o background. Eu sei que você, é, eu sei que você Nossa, se converteu eu... dentro e, e, e logo se inseriu dentro de uma bolha cristã. Exato. Depois que você de fato se converteu e agora você está é. saindo de dentro dessa bolha cristã é, é, para, para voltar para o mercado de trabalho. Mas é a minha primeira experiência profissional pós-conversão
1: então aí eu acho que uhum. é, dá para entender o que eu estou falando isso então, isso então como é voltar para o mercado de trabalho de, de maneira de fato convertida
2: como uma tá pessoa sendo... nova na verdade né como uma é, pessoa nova é uma nova né? pessoa é uma, uma nova criatura diferente, diferente. não Exato. exatamente que é, é uma exatamente. experiência agora, riquíssima um... nossa isso é maravilhoso sim tá é sendo uma muito outra desafiador. Na Natasha, né?
1: é outra Natasha é, e, e o tá mesmo conhecimento desafiador.
2: intelectualmente é isso, mas é. a aplicação muda de figura e isso é a beleza do evangelho cara o senhor já te capacitou você sabe aquilo mas o jeito de aplicar já não é mais sobre a Natasha ou que o mercado faz é Deus, o é. que que o senhor quer que eu faça sabendo que a lei, por exemplo, no seu caso como advogada, a lei diz isso, mas como a, uma nova criatura faz isso agora porque eu, eu sabia fazer antes mas agora não valem todas as regras né é, e eu é. acho que isso isso e eu claro, acho que é uma desafiador. perspectiva
0: é uma perspectiva muito legal de você trazer que tá, talvez provavelmente eu e a Érica não tenhamos tão profundamente porque crescemos na igreja então a gente sempre teve para a gente sempre foi normal estar em outros lugares seja na faculdade seja no trabalho como uma pessoa cristã e já se apresentar de alguma maneira e quando as pessoas vão te conhecendo, elas vão sabendo dessa sua camada naturalmente. Não, não era uma questão, uhum. porque tipo, é, já era uma coisa do automático. É, é e não é, porque eu acho que, é,
1: no caso de vocês duas, sim, porque, obviamente, são um ponto bastante posicionado, mas eu acho que é possível alguém viver na igreja a vida inteira e porque se trata da sensibilidade aos cristãos pode ser que você tenha sido criada, nascido e criada na igreja e de repente você se vê, num, se vê num contexto completamente novo numa bolha completamente nova, em que sim você se apresenta como cristão, mas você não está sensível aos cristãos como você estava
0: Sim. ante ontem sim, sim, faz sentido E aí é muito interessante é... né e, e é, é uma coisa é... Da...
2: pode falar Nath. é
1: isso é, 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 é manter essa sensibilidade fora da bolha né
2: é, é é muito é muito interessante porque de alguma forma essas bolhas eu acho que a gente tem é, não é uma bolha são algumas bolhas né essa bolha do trabalho do relacionamento no trabalho de como é, como andar naquele naquele lugar e eu acho que é uma coisa interessante sobre identidade também porque eu não mudo de identidade é, eu sou a mesma Érica às vezes a pessoa fala assim ah essa é a pastora essa eu falei não essa é a Érica não existe o, algumas Éricas é uma Érica que 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 vai é, entregando coisas diferentes de acordo com aquilo que é requisitado e uma coisa que eu já conversei sobre, com vocês sobre isso é que a, a Amizades, eu inclusive, repetir isso essa semana no, no almoço. Eu reconheço muitas minhas amizades pelo que ela tá tomando de mim. É, e isso para mim é muito importante. Assim, o que que eu tenho que entregar para essa pessoa? Porque existem. Daí a gente vai fazendo essa seleção, né? O que que essa pessoa tá esperando da minha pessoa? Ela, te, ela tem algum benefício sobre mim? Não, ela só me quer a mim. Tipo assim, só o que eu sou interessa. E aí eu falo, uau, isso tipo, é minha amiga. Porque ela não tem benefício... Isso dá todo um outro o que podcast. Uhum. Dá, né? Porque esse, esse... Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Assim, que que uhum. tipo de benefício a pessoa tem? Não, ela tem benefícios por ser minha amiga, mas ela não ganha nada mais. Ela não fica demandando nada de mim. Então, isso para mim é, é um tesouro. E aí, essa amizade eu vou cuidar como um tesouro. É, realmente, entendeu? É, pessoas que realmente estão... E, e de novo, vou falar a verdade hoje eu falei com uma amiga falei, olha, eu tô te falando isso porque eu não consegui resolver tal coisa ela falou assim, que bom que você está aprendendo que você dá para fazer uma coisa só de cada vez tipo assim, eu tava falando do um X ela me trouxe para real ainda bem que você tá entendendo que você não pode fazer tudo porque ela sabe que o meu problema é tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo então esse tipo de amizade para mim é tesouro é tesouro, eu vou guardar eu vou, é, sabe atesourar mesmo e é essa amizade que eu quero estar sentada na mesa, mas a do dependendo quem for não vai, ai beleza beleza. E, e
0: deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é, eu vou para fechar aqui, a última pergunta que eu vou fazer é, a gente sabe do do papel que a gente tem de mostrar Jesus para as pessoas que a gente conhece. Né? mas eu acho que quando a gente sai da nossa bolha cristã, que é isso que a Nath acabou de falar, por exemplo, dela indo para o mercado de trabalho e tal, como que a gente faz isso é, se relacionando com outras pessoas que não são de dentro da bolha cristã? Como que a gente mostra Jesus para essas pessoas sem invadir o espaço daquelas pessoas sem se tornar o crente chato, inconveniente, chato. que fica tentando é, é, é converter a pessoa a todo custo e apontar para ela todo o, o caminho e pá, pá. E, e vira o famoso crente chato, sabe? Todo, todo mundo conhece e fala ai, sabe, eu tenho meu amigo, virou crente, chato, não dá para ficar perto. Então, assim, da, como, como que a gente faz isso sem afastar as pessoas? Porque muita, muitas vezes na nossa... Muitas vezes é na empolgação, muitas vezes é, 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 é na paixão mesmo. E a gente quer falar de Jesus. Muitas vezes a gente afasta as pessoas. Como que a gente faz isso sem, 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 sem invadir o espaço e, e da melhor maneira?
2: Sendo normal. Sendo é uma pessoa normal. Pessoas normais se comportam normalmente. Então, ela come, dorme, ri. Ela não tem uma agenda. Isso é muito
0: importante. Ah, é, eu é, acho é. que você falou a palavra... exata agora. Agenda.
2: Não pode ter uma agenda. É, eu vou transbordar Jesus, porque Jesus é tudo que eu vivo. Então, vai bater ali, vai bater, eu vou. Mas eu não posso querer converter uma pessoa. Ela precisa ver Jesus no meu jeito normal de ser. Então, numa determinada, eu posso aproveitar oportunidades. E aí, naquela oportunidade, eu lanço uma semente. Como que vai ser ela vai falar, você não é problema meu, agora é muito chato conviver com alguém que tem uma agenda que tá querendo o tempo inteiro mostrar para você uma coisa é muito chato, então as pessoas falam assim, nossa, eu já tive várias experiências, eu falo assim, nossa, mas você não tem cara eu conheci uma, uma uma senhora, algumas semanas atrás, que ela é marroquina e aí a gente se encontrou num ambiente completamente neutro e ela falou assim ah, o que, que você faz se é professora? Eu falei, não, eu sou pastora. Ela falou assim, oh, eu não acredito. Eu vou tirar uma foto sua. Porque eu nunca diria que você é uma pastora. Eu falei, e, e por que? Ela falou, porque você tem um piercing na orelha. E olha, você está vestida como uma pessoa normal. Eu falei, qual é o teu e da tua ideia? Porque a gente falou sobre comida, a gente falou sobre cultura, a gente falou sobre idiomas, a gente falou sobre futebol. A gente tava assistindo futebol. A gente falou, cara, de milhões de coisas. E aí ela achou que eu era professora. É, você entende? Eu era uma pessoa normal. Aí falou assim: ah, eu vou, eu quero ouvir, eu quero aprender português, eu vou, eu vou ouvir o que você fala para eu entender. Eu vou lá um dia visitar a igreja Ela falou que queria visitar a igreja para acho porque acho muito interessante aquilo. Se eu tivesse uma agenda, eu ia lá. e fala assim: "Agora, senhora, você vai ouvir o plano da salvação, não importa se você é muçulmano se você acredita completamente". Não, eu tô ali para falar, para viver normalmente. Gente, é o que Jesus fazia, Jesus tá numa festa, o primeiro milagre ele tá com os amigos dele, sentado numa festa de casamento. Ele não tava com uma Ai, Jesus, agenda ali. Tanto que a mãe dele... Fa... Jesus é genial, né? Tanto que a mãe dele fala, Jesus, ele fosse assim, Maria, vai, né? agora não, eu não vou fazer. Aí a Maria dá uma pressionadinha, Jesus vai e faz o primeiro milagre. Mas Ele tá numa festa de casamento, sendo normal, Jesus não estava ali, agora, esperarei o um momento do milagre. Não, ele tava numa festa de casamento. Uma festa de casamento. Jesus não estava vestido para o ambiente do tempo. Não, Jesus estava vivendo normal. Não quer ser o chato, viva. Viva vai normal, conversa de tudo. Seja uma pessoa inteligente, até tem conteúdo. É. e Jesus vai sair, porque ele vai sair até quando você fala de economia, né? Porque isso vai, isso é o teu core. Então você demonstra o que você fala, mas não tem uma agenda, é muito chato. Vocês concordam? Mas tem
0: que estar tá cheio de Jesus, né?
2: Não, tem que estar. Tá. Não, senão você não vai, não, não tem corpo, daí você não vai evangelizar. Você vai afastar as pessoas de Jesus. Em vez de ser amiga... Hoje, hoje eu mandei um, um, um e-mail do, do Vida Coffee e falei sobre isso. Seja amiga que leva outras a Jesus. Talvez o seu comportamento... Se você não tiver cheia, você vai afastar. Porque elas vão falar... Meu, vai na igreja ainda se comporta desse jeito. Não quero essa amiga, não. Não quero esse Jesus dela, não. Então, mas, Né? Eu até ia falar... É, eu, eu, até eu, deixa eu, pra eu lá, né? Deixa pra um assim, outro estudo. É,
1: no meu caso... Como... Eu sempre uso, assim... Deus foi tão gentil comigo, esperou né, 35 anos para essa conversão. Eu acho que é não ter pressa, sabe? Eu, eu acho que na, a pressa ela tem que ser é, na construção daquela relação. Não na. Não de você. Sabe, Deus não chegou comigo e falou assim: Ó, oh, Natasha, é na marca. Ele, ele marca o um encontro com cada um de nós. Então, assim, a gente não pode arrombar a porta com esse Deus que é gentil com a gente, né? uhum. a gente. Não tem essa procuração de arrombar a porta. Óbvio que, como a Paulinha falou, a paixão é assim, o amor, o primeiro amor, ele é... Não tem como ele não transbordar. Porque você entendeu a salvação, você conheceu a Jesus, assim, de maneira... É, plena em um determinado ponto da sua vida aquilo ali de fato não tem como qualquer pessoa que te conhece vai entender que aquilo ali aconteceu quando acontecer e se acontecer de fato não tem como mas assim eu acho que é, é, é aquilo que a Érica Antônio sempre fala são assim, os pastores são muito didáticos nessa experiência da conversão e no cuidado nessa evangelização, a gente, a, a nossa vida passa a ser esse testemunho, não é muito o que a gente fala, em alguns uhum. grupos, por exemplo, de amigas que acompanharam esse processo e que não se converteram, mas que acompanharam, é, alguns temas eram falados assim, de maneira intencional, elas, elas diziam, então a gente quer saber o que você pensa sobre isso, agora que você é crente, ou agora que você... É, tá cheia de Jesus, e eu dizia, não, sobre isso eu continuo sendo péssima, é por isso, aliás, mais um motivo que eu preciso de Jesus, eu continuo precisando mais, então eu acho que também tem muito isso da verdade, é, de você expor de fato essa essa experiência que você tem, eu falei da conversão, mas eu acho que isso se aplica para todo mundo, como tá a sua vida de oração, eu tenho, Sim. É, assim, troca com amigas que nasceram e cresceram na igreja e que me falam, Natasha, essa, essa experiência não é perene. Isso vem de um relacionamento intencional é, que, que de fato eu tenho na minha vida. Então, eu acho que independente do, do ponto em que você está na sua caminhada, você só consegue transbordar como a Paulinha falou, se você tiver de fato se alimentando em contato. Uhum. Não, sem dúvida. Não é?
2: É, é maravilhoso ver isso, é, é isso, é entender que o, 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 a enxurrada machuca, o transbordar ele, ele, ele mantém úmido, então o meu transbordar, o Antônio fala muito isso, né, que ministério é transbordar e todos, todo cristão é chamado ao ministério, é... Eu acho que quando quando a gente está transbordando, isso vai vai umedecendo a terra de quem está na nossa volta. A enxurrada machuca, ela traz coisas que doem, mas a, a, o, a umidade da presença de Deus na minha vida faz com que as pessoas do meu lado, convivendo com uma pessoa normal, que, que pode ser, por exemplo, eu sei que o meu chamado é muito intenso, e é impossível a pessoa se me seguir na rede social, falar que te seguir, ela vai saber que o meu conteúdo é esse, por, por um chamado muito específico, mas é, a, ainda assim, é, o, o meu objetivo não é ser uma enxurrada, é ser, é ser o que umedece a terra. A gente, vocês sabem, se você não sabe, eu amo orquídeo, é, e a orquídea, todo mundo fala assim, Erika, qual que é o segredo da orquídea? É manter a terra úmida. Então, assim, mantenha a terra úmida, mantenha esse relacionamento com Deus, que você está cheio, e a terrinha que está do lado está úmida. Então, as suas amigas vão ser... Como que eu, mas eu estou sendo normal. Se eu jogar um monte de água, essa flor vai morrer. Ela vai ela vai afogar. Ela vai perder o timing. O Senhor é quem dá o tempo. A minha função é tá úmida. É manter aquilo ali alimentado, aguado. E no tempo certo floresce. No tempo de Deus. A gente vai ver um testemunho maravilhoso esse fim de semana. De uma pessoa que tá há anos tem sido é, evangelizada. E tinha gente crente a vida inteira. A esposa tá orando há alguns anos e... Chegou o tempo, não adiantava jogar um monte de água. E afogar, mas no tempo certo floresce. Então é, é, eu acho que é isso, é estar úmido e entender que é o tempo. Sendo normal. Mas é o um normal, como a Paulinha falou, cheio de Deus, né?
0: É isso aí. É isso aí.
1: Muito bom. Muito
2: Gente, é isso. Chegamos
1: os quadros, hein? Opa! Você está muito crescida, você está muito
2: menininha madura nesse nosso podcast. Vamos lá muito vai, então bom, muito bom.
1: Momento ok ou não ok, meninas. Temos ou não temos essa semana?
2: Eu tenho. E... Então vai. vai, Ana Paula. Eu tenho, e tá como pronta. sempre, o
0: meu ok ou okay é relacionado à maternidade. É, maternidade porque <risos> é só isso que eu tenho pra entregar pra vocês hoje. A culpa é sempre da maternidade. Por e tal. a minha pergunta é: é ok? a criança tá com uma base assim de três dias, Vou dizer que foi três dias, almoço e janta, comendo a mesma combinação de comida, por quê? Porque... Eu adoro eu... a justificativa. Claro, eu tenho que justificar. É, antes... Que não, antes de vocês uh -huh. falarem ok ou não, okay, eu, eu preciso me explicar. Por quê? Porque, Porque... eu tenho o hábito de cozinhar é... Eu sou meio chata Grande com a alimentação quantidade. do Otto. E eu tenho o um hábito de, acu... de cozinhar algumas coisas saudáveis e já deixar congelado. E aí, assim, o dia que eu tô fazendo comida pra casa inteira, ele come a comida da casa inteira e tal. Mas tem dia que, tipo assim, eu como um bowl de salada. Então ele tem a comida dele ali na... no congelador. Só que eu fiz uma combinação só, tipo assim, fiz uma que era batata doce e beterraba. E tinha um franguinho desfiado congelado. E aí eu só fui fazendo arroz. Só que aí eu não fiz mercado e aí foi ficando só aquilo. E ele tá três dias comendo batata doce, beterraba, arroz e frango desfiado no almoço e na janta. É okay. Peraí, repete, repete a combinação. Batata doce, beterraba, arroz e frango desfiado.
2: Olha, eu queria dizer que isso aqui que ela tá falando ah. é quase do episódio
0: anterior, que ela falou Sim, que tá acabando, é verdade.
2: porque alguém que oferece batata doce, o que mais?
0: Peterraba, arroz e frango de ciado. Um tipo de alimentos. Tão Coloridos. Mas Coloridos três essa, dias seguidos, no almoço e na janta, eu vou traumatizar Eu não tá ok com da batata doce. Gente,
1: pensa uma criança comer batata doce. tá com <risos> quantos anos? Só esclarece. Dois. Dois, Dois anos. Uma auge do desespero por um brigadeiro. Essa criança não conhece brigadeiro. Nath, Isso, você não sim, tem noção. que ele tá
0: falando agora. Ele ama batata doce. Ele ama Batata então doce. Tá okay, Tanto que ele tá gente. comendo ele há três dias. Ah,
1: então tá ok. é vou falar o paladar dele. Tá ok. Vocês é acham sana. que tá
0: ok? Eu não vou traumatizar. Eu acho que tá super Mas assim, não, no
1: não quarto não. dia você não deu um picolé
2: de melão? Não. Um picolé
1: não. de melão. Você não.
2: não deu nada? Não. Ele comeu brioche e tapioca. Pão. Que ele me contou. Ah, tá bem. Então tá
1: super ok. Tá ótimo.
2: Gente, Tô ele tá sabe bom. até que tapioca dá pra comer com alface.
0: Olha isso, tapioca de alface, isso Ai, não é gente, ok. Gente, essa criança é muito engraçada, é ele, okay. ele me pediu hoje de manhã,
2: não quero eu comer que tapioca. Não, aí não. eu
0: falei, você quer ele com alface? Oh, meu Deus, senhor.
2: É muito Ai, é bom. é muito fofo, muito meu filho, bom.
0: gente. Também
1: não tá ok, colocaria um brigadeiro ali pra... Tá Mas bom, só tá por bom, causa quebrada. da batata
2: doce, né? por causa da batata doce. Érica, qual que é o seu? Ah, o meu é muito parecido com o da Ana Paula, porque eu tô colocando a minha família toda em privação de alimentos aqui em casa, porque eu não compro mais nada que engorda. Então, praticamente, não tem. Eles falam assim, mamãe, não tem, não tem. Não tem pão normal, não, não tem. Não tem, não tem sorvete, não tem. É, não tem, se eles quiserem, compra na rua. Então, tá um pouco assim. É, por, quê? por quê? porque não tem que eu não vou mais comprar essas coisas que eu não tenho controle então meu problema de controle com a comida está gerenci gerando a minha casa uma privação de várias coisas então não sei se é ok ou não é ok é ok vocês é, são ok ou não é ok florrita é... né é quem né
1: é mas tudo bem mas é ok é, né? passou passou ah, tá okay. Um tá ok passou é. O meu ok, não uh. tem a ver com essa volta aí de mercado de trabalho. Uh, uh. E o que acontece é o seguinte, o meu trabalho, ele está... Eu estou numa uma hora de... um, um fuso horário, uma hora menos da onde o restante da equipe está. Uhum. E o que acontece é que eu preciso acordar uma hora mais cedo do texto oh, de todo Jesus mundo. Ah. E o meu trabalho não exige necessariamente que eu seja assim, arrumada. Né? <risos> não exige, porque não tem uma interação, assim, de uhum. câmera. Então, gente, é o dia inteiro. Assim, que momento, não é uma pergunta, em que momento Você do home office? É eu vou deixar essa... Essa pergunta aí. Pergunta no
2: ar. No ar.
1: Você é, coloca roupa de trabalho. Tipo, vou, vamos falar de roupa de trabalho. É ok não ter roupa
0: de trabalho no, no trabalho remoto? Como... Mas espera, você trabalha o dia inteiro de pijama? Não falaria isso. Não sei quem tá ouvindo. <risos> você tá colocando. Você tá colocando palavras na minha boca. Começa por aí. Isso. Eu falaria que o momento da troca. Não é necessariamente
1: no início do expediente. Ele é um pouco mais tardio, no momento ali da...
0: Das sete da, da noite. do
1: no almoço. Não, também não é assim.
0: Havendo <risos> reunião, a gente se troca para a reunião. Não havendo claro. reunião,
1: a gente se troca na hora do almoço.
0: Amiga, você deveria adotar Eu uma coisa que está super na moda. que o é? Que é. A Erika me mostrou um vídeo essa semana e eu já tenho feito isso, porque okay. eu não faço exercício, né? Eu faço ginástica, eu não faço exercício, eu odeio fazer exercício, okay. não faço. Mas o que, que eu tô fazendo? Eu ponho a roupa de ginástica de manhã e aí okay. eu faço tudo que eu tenho que fazer com a roupa de ginástica. Entendeu? É eu trabalho com tá a roupa de ginástica. Eu trabalho com a roupa Mas... ginástica, eu vou no mercado com a roupa de ginástica. E aí você já tá o quê? Pronto. Ou seja, você trabalhou, você tá. Não, você tá confortável. Eu tenho a Active, wear. Do Active wear. Active wear. Que é a Camisa cima. em cima e pijama embaixo. Também é uma, é uma técnica boa. É um mix. Tá ok ou não ok?
1: É super. Ok. Tá ok. Tudo tudo moderno, gente.
0: Adequado ao momento, certo? É, só não vai me aparecer dar aquelas gafes na câmera quando você estiver de na reunião de levantar. Não. E pagar não. um shortinho do Mickey, sabe? Assim? Na
1: verdade, meu ok noroqueio era, okay, era só escovar o dente também. Ai, porque, pelo amor porque... de Deus. Já o é não noroqueio. É, okay. Gente, calma. Se você tem que começar bem no horário, você já não tá sendo vista. Uhum. Você pode por o seu. Escovar o dente pra depois
0: da primeira refeição? Not Não okay.
1: pode. Não. Então, você Aí... quer dizer que você vem para uma reunião call com o dente escovado? Com certeza. Não, eu também. <risos>
0: eu também. Eu só joguei essa é, para ver se você essa que eu... a
1: que concordava. Eu <risos>
2: Vocês estavam querendo é me
0: testar, né? Eu tô entendendo. Não, Tá rolando um teste. Eu também. Escovar o dente first thing in the morning. Tá? First Todo thing, mundo, tá. né, Nath? Não, é, é, é. Claro! É. claro. Não, Quem não? Óbvio. <risos>
1: <risos> só joguei aqui, né? Então vamos lá,
2: amiga sua louca. Eu só louca, gente. Eu, eu tenho, tenho uma amiga que ela
0: não escova o dente antes de começar <risos> Não vou contar quem. Eu tenho uma amiga que ela só escova os assim, dentes depois do meio-dia. Isso é meu, meio eu sou louca. da hora do pijama. <risos> Passei,
2: Erika. É, não, gente, minha, essa louca é maravilhoso, Porque, na verdade, assim, eu ouvi essa história e achei muito genial. É óbvio que é piada de crente, tá? Então, tudo bem. Daí você vai procurar o texto original. Ela diz que uma, uma pessoa que se diz super estudiosa da Bíblia falou assim numa conversa: "Olha, porque você sabe, né? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola constrói sobre a areia."
0: <risos> que? Ela deu uma misturada. Ela ela ela, oh, mas era uma pessoa super super Ela juntou o quê? Não, ela dá o conteúdo.
2: Ela,
1: ela já chegou se qualificando e soltou essa.
2: Isso, ela falou assim, não, eu sou uma pessoa estudiosa da Bíblia e tal. E, papai, papai, conversa, vai, e aí ela falou assim, é, porque uma pessoa, a mulher sabe de a casa, mas a tola constrói sobre a areia. Aí a pessoa estava assim, Cla... engraçado esse texto que eu nunca vi assim na Bíblia. Nossa, engraçado. <risos> mas é muito essa louca, porque as pessoas inventam coisas que não existem. Eu achei genial. Não, eu gargantido. achei
0: ótimo você falando a hora que eu falei... É... Eu fiz uma pergunta com um ditado popular, né? Que, que pergunta isso. que fiz? É, Diga-me com, diga com quem anda, eu te andas, direi quem é. que que és. Ainda complementei com você a soma dos cinco pessoas, sei lá eu que ando com você. É. E você explicou que isso não é um versículo. Então, isso não é bíblico, né, gente? Não tá é na Bíblia. É dar uma
2: lembradinha, porque as pessoas pegam histórias. Não é que o conceito tá errado, mas as pessoas põem versículos que não existem.
0: E essa Total. mulher criou, criou um. Ela criou um, ela pegou um casa, pedaço, daí ela sola, pegou
2: outro. Areia. É soberia. Tá é sobereia.
0: Isso tá escrito lá em Provérbios aí, falei, 31, tá procura em... lá.
2: No Provérbios 31 é maravilhoso, né? <risos> mas aqui, gente
1: sua louca, todo mundo já viveu é, de alguma maneira. É, se não com citação bíblica, mas com verdade, assim, que você. Absoluto! Sabe, é, e que você fala
2: assim, gente. Não, que é com como certeza. Que
0: a gente, e a gente já deve ter cometido umas gafas dessa também, gente.
2: Não, com certeza. Mas é, eu achei genial, né? É muito mas genial. Mas você
0: com essa autoridade toda, não sei, será? A gente tem, não. Gente, a
2: gente eu acho que, tem que, que da Bíblia é não.
0: Acho eu acho que da Bíblia não, mas... É, 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 a eu amiga sua que... louca, a gente tem que ter um pouco mais de humildade do que isso. De se apresentar assim...
1: Como autoridade.
0: Não. Não é? Maravilhoso. Paulinha. O meu amiga sua louca de um amigo meu que ele tem aflição aflição, mas assim, aflição real você não pode chegar perto do olho dele oi? é eu tenho Como um amigo assim que você não olho? pode chegar perto do olho dele ele tem muita aflição de olho então se você fingir que você vai fazer assim perto do olho dele que você, uma vez a gente tava num parque e entrou um negócio no olho dele no meio do parque
1: e oh. ele ficou
0: muito aflito, gente. E ninguém podia chegar perto. Por quê? Porque ele tem aflição de olho. É, é, é uma coisa muito esquecida. Na verdade, ele tem aflição de olho e aflição de umbigo. Mas umbigo, tudo bem. Porque ninguém quer ninguém Sim, chegando perto aí, do Espera aí, Que papo é esse? É É um pouco weird. Não me conta que Eu já tô achando do olho do estranho. Do estranho porque eu já... Eu não vou voltar. Ninguém contar. chega
1: enfiando o olho. dá vontade de pôr o
0: olho... Não, mas o dedo do olho, ninguém... Mas você tem aflição de olho? Se eu falar assim, ô oh, Natasha, peraí, deixa eu tirar um negocinho aqui. Você Não. vai você tem aflição? Você tem, se você vê alguém mexendo no olho, coçando o olho. Também. Não
2: sei se é o mesmo amigo.
0: Depois... Ih, será que é o mesmo amigo? <risos> Não, vamos falar. Depois a gente é. fala no um off. <risos> será mas, é o mesmo amigo? É,
2: eu conheço quem tem aflição de, de, de coisa muito perto do olho. Mas esse negócio de, de umbigo, por que, que a pessoa mexe no umbigo da outra pessoa?
0: Não, mas ele tem aflição de umbigo. Ele mesmo não gosta de mexer no próprio umbigo. É tipo assim: aflição de umbigo e aflição de olho. É um migo, sou louco. É um louco. É não. um é, migo, é sou é louco. Amigo só louco.
2: Sim, é, é, é migo, louco. Você, Natasha? Não,
1: migo, sou Eu já falei daquela minha amiga que. Tu faz depois do meio dia? De... Ah, essa é sua amiga hum. só louca? Ela tá bom. Eu
0: Entendi, tá bom. Eu tenho, eu tenho
2: que manda no grupo. Passamos. Manda no grupo quem é.
1: Vamos. Gente, não tem ideia. É, vamos
2: lá, então, sim. meninas. Vida Coffee Indica. O que vocês trazem de indicação? Vida Coffee Indica? Ó, como a gente falou do assunto agora há pouco, eu já vou fazer esse indica porque eu acho que tem a ver. Não, não, é, não é sobre amizade, mas sim sobre roupa. É, muita gente tem dúvidas, né? Você, você brincou sobre o pijama, sobre trocar roupa. assim, muita gente tem dúvida e acho que tem. Hoje a internet dá voz para muita gente, mas tem algumas pessoas que acho que vale a pena seguir. E tem uma, uma consultora de moda que acho que vale muito a pena seguir. É, é, inclusive já fez live comigo no meu Instagram, que é a Ninha Miranda, o arroba dela é a Aninha Miranda Oficial. A tem dicas incríveis. É, de uma forma muito simples, né? ela fala muito sobre elegância, sobre como ser elegante de comportamento, como que a tua roupa, a tua roupa mostra realmente como que você é. Está ligada lá aquele podcast que a gente falou sobre moda, que foi super legal, mas é maior do que isso, né? sobre uma questão do meu dia a dia, como que eu coloco aquilo. Então, acho que vale uma dica, segue lá, arroba Aninha Miranda Oficial, ela, inclusive, começou a fazer um, um workshop sobre é, elegância, uma imersão, super bacana, então vale a, vale a dica pra quem quer saber se pode ficar de pijama, se dá pra fazer reunião de pijama, essas perguntas você pode mandar na caixinha dela de repente ela te responde, Nath, com mais propriedade
1: Ah, que bom, eu sei que deve ser toda uma etiqueta de
0: roupa Mas deve ser legal, dois, né? Um legal,
1: é. vou, vou dar uma olhada no conteúdo dela Paulinha, o que você Top. traz aí de indicação?
0: Gente, eu vou indicar o quê? vou indicar coisa da casa, né? Vou indicar o quê? Vida Merch. Pra você Uhul, que está aí bem. nos ouvindo. Vou indicar Vida Merch, vou fazer propaganda, entendeu? Momento plim-plim. Se você não saudade, sabe. É momento plim-plim agora. É agora. O Vida Merch é o quê? O Merch da Vida Church. Vida. É, então e a gente é tem de muitos demais, produtos gente. novos, a gente um problema, do Vida Coffee, a gente tem camisetas, a gente tem muitas coisas legais, pulseiras, a gente vende. Assim, é um pouco uma dica um pouco mais para quem está nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente ainda não tem muitos produtos, mas se você está aqui nos Estados Unidos, a gente vende é, nos nossos cultos de domingo da Vida Church e. É, pelo Instagram também, se você não está em Orlando, a gente entrega via correio, então assim, vai lá segue no Instagram, Vida Merch é... e é isso aí essa é a minha dica de hoje muito bom,
1: muito bom meninas, eu sei que a minha indicação tá eu não posso fazer indicação
0: The Chosen então eu entendi não não posso não. se eu indicar The Chosen não, 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 não não, todo mundo já assistiu, Natasha. Pim, pim,
2: pim, pim.
0: Ok, meninas, então... Então, ai, eu não tenho, amiga, que te cara. Cara. Eu tenho que te Eu tenho que te o quê? Tomem água, se hidratem. Se hidratem. Os
1: Tomem chá
2: verde. Ai,
1: eu tenho uma...
2: Gente, olha... Hum.
1: Eu sei que vai parecer que é, que é cópia da Paulinha, mas ela é uma indicação dentro da indicação da Paulinha, tá? Isso aí. Pra, é uma coisa que tem feito muito diferença pra mim, que eu acho que vai ser um ritual, assim, de começar o dia, que são os cafés. A gente já pode indicar os cafés? Pode indicar os cafés. Os cafés do vida Cop. Você vai ter a opção de comprar moído... Já com grão moído ou com grão inteiro.
2: Ai, gente, a eu tô achando eu comprei,
1: E a opção que eu comprei foi a opção do grão inteiro. Você tem um moedor? Super barato. Eu comprei, acho que foi sei lá, 10 dólares. E você tem a experiência de moer o seu café do Vida Coffee na hora. Pra você acompanhar a live, pra você poder enfim, começar seu dia de trabalho, seu dia de rotina, seu dia... Enfim, o que você vai fazer com o café do Vida
0: Coffee. E também já estar tá disponível no da Marte. No Vida Marte.
2: Então é uma gente, Eu tô tomando. Todos esses dias essa semana, eu tô tomando o café do Vida Coffee. Ele é bom. E eu sou chata de café, gente, e é bom.
1: Eu posso, eu posso uhum. colocar mais uma coisa, então, na nossa indica... na minha indicação do café? Pode, sim. Pode. Eu comprei, e aí eu acho que vale a pena que a gente vai sim reunir todas as nossas dicas numa lista de indicação geral. Eu adoro que a
0: gente está prometendo isso. Faz não, mas isso vai, três sair. isso vai
1: sair. Isso vai sair. E aí, sabe o que eu vou colocar lá? Érica, não sei se você já viu a cápsula recarregável que você pode colocar. A que vem de Normate. Isso. Você pode uhum. colocar o pó de café dentro dessa cápsula e vai na sua máquina de
0: café normalmente. Eu conheci essa cápsula na casa da Érica Oliveira. Ó, oh,
2: é gente, café passa por aqui <risos> Café, <risos> você vê por aqui
1: É, e é uma maneira De você também usar o café da Vida Coffee Na sua máquina de café em casa Então eu vou pedir Top. Pra gente colocar lá no hall de indicações Amém Legal, né?
2: Muito Descubirei bom, nessa muito bom Muito bem, meninas Ai, que delícia, gente é, Esse assunto é tão que especial, bom. né? a gente poder falar de amizade a gente poder falar sobre quem a gente escolhe para estar bem pertinho a importância de estar aberto uh, para viver coisas novas mas com cuidado com com sabedoria né para se abrir só para as pessoas que realmente Deus tem para para nossa vida e a nossa oração é que as nossas experiências cada uma tão diferente da outra possam servir de direção e te abrir janelas de pensamento gente nós precisamos pensar nós precisamos são mulheres que pensam, raciocinam, não só seguem a boiada, mas a gente pe pensa e peça, e pede para o Senhor direção, uh, para como resolver, para se, se você está no lugar que o Senhor quer, se já tem essas pessoas que precisam participar desse momento, ou se o Senhor, de repente, quer que você se abra para pessoas que podem ser uma bênção na sua vida. A Bíblia conta diversas histórias sobre amigos. A história de Davi e Jonatas, por exemplo, é maravilhosa. Como um amigo pode ficar e cuidar do outro. Então, é, esse é o nosso intuito aqui nesses podcasts uh, do Vida Coffee. É isso. Obrigada, meninas. Muito obrigada por estarem aqui de novo. Por, e para você que está ouvindo, obrigada por participar. né? Você acabou de ouvir o Vida Coffee podcast um podcast da Vida Church. No próximo, nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira. E você pode acompanhar o Vida Coffee Live todas as segundas, às 10 da manhã através do canal do Vida Church no YouTube, youtube.com.br Se você tiver interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do VidaCoffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online. Se você ainda não segue o VidaCoffee nas redes sociais, nós somos o vidacoffee.live no Instagram e no Facebook. E se você também pode acompanhar a nossa igreja pelo arroba VidaChurch.life e através do nosso canal do YouTube, muito bom, um beijo pra vocês. Obrigada,
0: meninas. Beijo! Obrigado,
2: obrigado, beijo oh. um beijo pra vocês. Peraí, vamos de novo no beijo,
0: é. porque não, não, não pegou. Ficou só a Erika mandando um beijo de novo. <risos> Coitada, ela ficou três horas beijo. Eu tava fazendo uma foto aqui, ó, e ela tava beijo. E a Natasha aqui, e ela Beijo! <risos> Beijo! Beijo, <risos> beijo, Um! Yes, semana semana vem! vem.